0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR Kultur Podcast. Ich bin Pia Uffelmann und Sie sind heute dabei bei unserer zweiten Podcast-Folge.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein
0: MDR Kultur Podcast. Ja, hi, ich bin Pia, ich bin Kulturjournalistin beim MDR, bin viel fürs Radio unterwegs, ab und dann auch fürs Fernsehen und Sie kennen mich vielleicht aus den MDR Kulturnachrichten. Und jetzt mache ich eben diesen Podcast. In dem möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise, auf eine Spurensuche. Denn diese drei Bundesländer, aus denen wir beim MDR berichten, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sind einfach voll mit Geschichten. Ich selbst wohne hier schon seit über zehn Jahren, aber als gebürtige Niedersächsin bin ich wirklich immer wieder überrascht, wie geschichtsträchtig die Region ist. Und diese mir und Ihnen vielleicht auch bis dato unbekannteren Geschichten, also dort, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat, die lasse ich mir in diesem Podcast erzählen. In der letzten Folge haben wir mit Hartmut über das Fürstengrab von Leubingen geredet und heute bringt uns Thomas Hartmann eine Geschichte mit. Der ist jetzt hier bei mir im Studio, langjähriger MDR Kulturgeschichtsreporter. Tom, hallo erstmal und ähm, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Also Tom Hartmann ist ja schon gesagt. Ich bin seit Mitte der 90er Jahre beim MDR, habe bei Sputnik angefangen. Nach der Jahrtausendwende habe ich als kalenderblatt angefangen, neben diversen anderen Sachen, die man noch so geschrieben hat hier beim MDR. Und was wir noch zu sagen, die Reihe, die wir jetzt hier quasi gestartet haben, mir quasi auf den Leib geschrieben ist, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne unterwegs ist.
0: Und das hast du ja eigentlich schon für die erste Folge gezeigt. Du bist für uns ganz in den Osten des Sendegebiets gefahren, bei Sengda Hitze, wie du berichtet hast, in den Fürstbückler Park nach Bad Moskau. Ich selbst war jetzt auch schon mal in der Oberlausitz unterwegs, aber noch nie dort in dem Park. Und ich sag mal so, Parks gibt es ja auch viele überall, also auch in Leipzig, ähm, wo ich wohne. Da gibt es ja auch ein paar spannende. Aber was macht denn den Reiz dieses Parks dort aus?
2: Also ich sag mal so, es gibt drei verschiedene Gründe. Einmal könnte ich diese Frage ästhetisch beantworten, einmal könnte ich die Frage politisch beantworten oder drittens könnte ich die Frage ganz persönlich beantworten. Zum einen ist also, ich kannte den Branitzer Park und den Park in Potsdam-Babelsberg, an denen hat Pückler gewirkt. Den Park in Bad Muskau, den kannte ich noch nicht oder ich war schon mal da, aber da war ich 13, 14 Jahre alt, ewig her keinerlei Erinnerung mehr dran und außerdem glaube ich, ist man in dem Alter für so einen Landschaftspark noch nicht so richtig weit, denke ich. Politisch finde ich spannend, dass der Park äh, an der deutsch-polnischen Grenze ist, das heißt also, das ist ein grenzüberschreitendes Projekt, heute natürlich, damals natürlich nicht. Das heißt, zum Teil ist er in Deutschland und zum Teil ist er in Polen und wenn man es ästhetisch bewertet, muss ich sagen, also es gibt kleine Wasserfälle in diesem Park, es gibt dieses wundervolle Schloss in diesem Park, es gibt herrliche Sichtachsen in diesem Park, wenn man auf das Schloss schaut, aber auch andere Ausblicke, die einen faszinieren. Es gibt eine unglaubliche Harmonie, die in diesem Park herrscht und die auf einen ausstrahlt, selbst bei 35 Grad. Das ist großartig.
0: Der Name Pückler, der fiel jetzt ja schon ein paar Mal. Das ist ja der Fürst, auf den der Park zurückgeht. Einige werden vielleicht das Eis kennen, das nach ihm benannt ist, diese Schnitten mit dem Himbeer, Schokolade und Vanillegeschmack. Was hat denn jetzt dieser Fürst Pückler mit der Weltgeschichte eigentlich zu tun?
2: Na, Ich glaube tatsächlich, also der Pückler ist sicherlich eine schillernde Figur, eine aufregende Figur, auch eine faszinierende Figur. Es gibt die unglaublichsten Anekdoten über ihn, dass er sich sehr gerne duelliert hat, dass er gern gespielt hat. Er hat ähm, einen Hirschgespann gehabt, er hat... Ein Gegner ausgepeitscht, der sich nicht mit ihm duellieren wollte. Ich glaube aber, das würde ihn zwar vielleicht interessant machen, aber nicht weltgeschichtlich bedeutend. Das Bedeutende sind halt wirklich diese Parks, an denen er gewirkt hat und die ja auch UNESCO-Weltkulturerbe sind. Zumindest der Moskauer park ist es und der in Potsdam auch.
0: Was man ihm ja auch halten muss, er hat es ja verstanden, sich zu vermarkten. Ich habe gehört, dass es immer mal heißt, Goethe selbst habe ihm geraten, sich den Gartenlandschaften zu widmen. Was ist denn da dran, Tom?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil diese Geschichte ist einfach Unfug. Das hat mir der Parkdirektor vom Muskaupark, Kurt Panning, selbst bestätigt. Dieses
3: erste Treffen, was in jeder Biografie von Pückler auftaucht, Pückler trifft Goethe, Goethe sagt ihm, verfolgen Sie diese Richtung, Landschaftsgärtnerei, Sie feinen über Talent auf diesem Feld zu verfügen, ist Fiktion, ist einfach wieder ein Baustein, den Pückler in seine Legende eingebaut hat. Weil was kann einem in Deutschland Besseres passieren, als Goethe einen auf den rechten Weg schickt und das quasi so legitimiert,
2: dass das natürlich genau die richtige Richtung ist, um den Genius des jeweiligen entsprechend zu entwickeln. Er ja, muss man jetzt auch nicht sagen, von wem die Fiktion kommt, also wer die sich mal ausgedacht hat. Ja.
0: Ich bekomme da schon einen Eindruck, was das wohl für eine schillernde Persönlichkeit gewesen sein muss, dieser Fürst Pückler. Dann wollen wir mal reinhören in das Feature von Thomas Hartmann über den größten Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil und wie es also wirklich dazu kam, dass der in Bad Muskau ist. Gesprochen wird das Feature wie immer von Conny Wolter.
4: Die große Kunst und Schwierigkeit beim Anlegen eines Parkes ist, verhältnismäßig wenig Dinge so zu benutzen, dass sie viele und ganz verschiedene Bilder ergeben, welche nicht als dieselben Gegenstände wiedererkannt werden, oder wenigstens einen ganz neuen, bisher nicht geahnten Effekt entfalten.
1: Die Gedanken von einem, der weiß, wovon er spricht. Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler-Muskau formuliert sie in einem Buch. Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Moskau. Und hier in Bad Moskau, im Fürst-Pückler-Park, kann das Schaffen und Wirken des Landschaftsarchitekten noch heute betrachtet, bestaunt und begangen werden. Von Touristen wie von Ortsansässigen. Vor drei Jahren ging alles noch per Fahrrad, aber jetzt, äh, schwere Krankheit, geht es nur noch mit Stöckchen. Aber das ist ein Muss, der Mann sitzt auf der Terrasse, aber ich muss einmal hier im Park. Jeden Tag.
3: Das Besondere in Moskau ist ganz offensichtlich, dass der Begriff Landschaftsgarten hier seiner Bedeutung gerecht wird. Man hat keinen Garten mehr, man hat auch keinen Park. Ähm, landläufig verbindet man mit einem Park, ja vielleicht 10, 15, 20 Hektar, man geht mal durch, geht Kaffee trinken, Kuchen essen, es ist das gewesen, dass man hier eine der Landschaft hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist es, was Muska ausmacht, dass man hier einen veritablen Fluss, die Neiße, in der Mitte des Parks hat und dass man die Grenzen des Parks gar nicht mehr ausmachen kann, weil er wie selbstverständlich in die Landschaft ausstrahlt.
1: Sagt Parkdirektor Kurt Panning. Bad Muskau liegt im Nordosten des Freistaates Sachsen, in der Oberlausitz. Der 3500-Seelen-Kurort grenzt an Brandenburg und Polen. Der hiesige Pücklerpark, er kümmert sich nicht um irgendwelche Staatsgrenzen. Polen und Deutschland teilen sich das wundervolle Areal. Was man hier besonders bewundern könne? Das
3: ist diese Reduktion, die den Muskauer Park auszeichnet. Also das beschränken auf ganz wenige natürliche landschaftliche Gestaltungselemente die Pflanzen die heimischen Pflanzen vorwiegend die Laubbäume das Wasser die Findlinge das artifiziellste sind ein paar Steinbänke aus Lausitzer Granit die die wichtigsten Aussichtspunkte markieren und so entsteht eine monumentale meditative Stimmung in dem Muskauer Park die wirklich maßgeschneidert ist in dem Muskauer Neiße
1: Tal Leitbaumarten im Park sind die Eiche und die Buche. Beide werden allerdings auseinandergehalten, denn dort, wo eine Buche steht, kann eine Eiche nicht gedeihen, erklärt Kurt Panning. Diesen beiden Baumarten werden
3: die Linde, die Hainbuche, der Ahorn, ab und an eine Kastanie zur Seite gestellt. Und das ist diese Beschränkung, dieses Puristische, dass man mit diesen wenigen Baumarten in der Anordnung, in der formalen Anordnung, aber auch in der Kombination der Arten zu immer neuen Varianten kommt, ohne dass es langweilig wird und gleichzeitig natürlich das Geheimnis, dass der Muskauer Park auf den Besucher, den Betrachter so unglaublich harmonisch wirkt.
1: Es existiert ein Datum, auf das sich der Beginn des pücklerschen Wirkens als Landschaftsarchitekt festmachen lässt. Denn es gibt da ein Schreiben vom 1. Mai 1815, gerichtet an die Bewohner Moskaus. Es heißt darin, »Da ich von
4: nun an entschlossen bin, für mein ganzes zukünftiges Leben meinen festen Wohnsitz in Moskau zu nehmen, um selbst für die Wohlfahrt meiner guten Bürger und Untertanen mit väterlicher Obhut wachen zu können und meine Einkünfte lieber Ihnen als fremden Menschen zufließen zu lassen, so zweifle ich nicht, dass jeder Einwohner es mir gern gönnen wird,« bei ernster Beschäftigung auch eine Lieblingsneigung zu befriedigen, deren Ausführung jedem von ihnen gleichfalls zum Vergnügen und zum wahren Nutzen gereichen muss. Ich meine die Anlegung meines Parks.
1: In diesem Schreiben bittet Pückler um die Überlassung von Grundstücken gegen vernünftige Bedingungen und verspricht der Stadt unter anderem den Bau des Rathauses und des Schießhauses auf seine Kosten. Aber der Graf, der sich ab 1822 Fürst nennen darf, baut nicht nur auf die Einsicht der Bürger im Guten. Die Drohung gehört gleichfalls zu seinem Repertoire. Im Fall aber binnen einem Jahr
4: von dato der Ankauf dieser Grundstücke nicht zustande gekommen ist, gebe ich auch hiermit den Einwohnern Muskaus mein Wort, dass ich entschlossen bin, dann Muskau, weil es meinen guten Willen nicht hat annehmen noch erkennen wollen, auf immer zu verlassen.
1: Die Reaktion der Muskauer auf das Vorhaben Pücklers.
5: Grundsätzlich herrscht erstmal Skepsis, weil er ist natürlich als extrovertierter Mensch bekannt und man ist natürlich sehr misstrauisch, was er da machen möchte.
1: Urteilt die Pückler-Biografin Nicole Bröhan.
5: Gleichzeitig ist man natürlich erfreut, dass er Ideen hat, was man nun aus dieser Standesherrschaft machen kann. Und denkt sicher auch an den eigenen Arbeitsplatz, dass es da natürlich Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und so weiter.
1: Warum aber verfällt Pückler überhaupt auf die Idee, in Moskau einen Landschaftspark zu gestalten? Um diese Frage zu beantworten, muss etwas weiter ausgeholt werden. Pückler erblickt 1785 auf Schloss Moskau das Licht der Welt. Als Sohn des Grafen Ludwig Erdmann von Pückler-Muskau und dessen Frau Clementine. Anlässlich ihrer Hochzeit wird eine kleine Parkanlage angelegt, die der künftige Landschaftsarchitekt aber wohlweislich verschweigt, so Kurt Panning.
3: Um alles möglichst ja öde, ähm, verstaubt erscheinen zu lassen und seine große Tat, die Anlage des Parks im Muska entsprechend größer erscheinen zu lassen.
1: Die frischgebackenen Eltern können oder wollen mit Hermann nicht viel anfangen. Der Vater interessiert sich nicht für den Sohn und im Grunde wird das Verhältnis nie besser. Und über die Mutter, bei der Geburt ihres Kindes 15 Jahre alt, sagt Nicole Bröhan.
5: Sie hat es dem Hauspersonal, den Gouvernanten, später auch Hauslehrern überlassen, den Sohn zu erziehen. Also, sie hatte wirklich mit dem Jungen nicht viel zu tun, nicht viel am Hut. Es gab ja auch noch andere Kinder, gab ja noch Geschwister. Aber im Grunde wurden die Kinder vernachlässigt. Also man kann schon von diesem Begriff der Wohlstandsvernachlässigung vielleicht sprechen.
1: Als es ans Studieren geht, entscheidet sich Pückler für die Jurisprudenz in Leipzig. Begreift allerdings rasch, dass das seine Bestimmung nicht ist und er lieber als Offizier in Dresden dienen will. Die Gelegenheit, eifrig an einem Ruf zu arbeiten, der ihn zeitlebens begleiten wird.
5: Er war unstet, er war verschwenderisch, was Geld angeht. Das war wahrscheinlich eine der Haupteigenschaften, dass er nie sein ganzes Leben lang mit Geld umgehen konnte. Er war für alle Schandtaten zu haben. Und Anekdoten oder schöne Geschichten gibt es in Fülle. Also zum Beispiel, wie er mit seinem Hengst über die Brühlschen terrassen in Dresden galoppiert und dann, Acht Meter tief über die Brücke in die Elbe springt und mit seinem Pferd gemeinsam ans Ufer schwimmt, beobachtet natürlich von vielen Schaulustigen, die sich nur wundern können.
1: Nach einer Weile begreift Pückler auch sein militärisches Dasein als Fehlentscheidung und zieht die Uniform aus. Wanderungen führen ihn später in die Schweiz, nach Frankreich und Italien und bescheren ihm intensive Landschafts- und Naturerlebnisse. Emsig studiert Pückler das Zusammenwirken von Klima, Flora und Geologie. Goethe, so schreiben die Biographen häufig, bestärkt ihn bei einer Begegnung 1810 darin, diese Studien fortzusetzen.
4: Verfolgen Sie diese Richtung. Sie scheinen Talent dafür zu haben. Die Natur ist das dankbarste, wenn auch unergründlichste
1: Studium, denn sie macht den Menschen glücklich, der es sein will. Indes, Kurt Panning ist der Überzeugung, dass das erste Treffen zwischen Pückler und Goethe nicht vor 1826 stattfindet. Die Begegnung von 1810 ist Erfindung, ein Baustein der von Pückler entworfenen Legende seiner selbst. Also wir haben es mal recherchieren lassen
3: und bei den Kollegen und Weimar angefragt, gibt es einen Beleg für diesen ersten Besuch und da ist nichts aufgetaucht. Das ist einfach so ein, so ein inaugurations Goethe spricht, Pückler macht und alles wird gut.
1: 1811 stirbt Pücklers Vater. Damit ist es nun an dem Naturliebhaber, die Geschicke der freien Standesherrschaft Moskau zu lenken. Als Pückler im Zuge der Befreiungskriege nach England gerät, nutzt er die Chance, um sich ausgiebig mit den hiesigen Parks zu beschäftigen. Und die gesammelten Erfahrungen fließen in die Pläne ein, die er 1815 den Muskauer Bewohnern vorstellt, einen eigenen Park anzulegen.
0: Das ist
5: auch wirklich ein Prozess gewesen. Also natürlich, er hatte ja alles mitgemacht und mitgenommen in jungen Jahren, was so ging. Das kennen wir ja alle vielleicht auch oder viele Menschen, die sich austoben in der Jugend. Aber dann kommt ja doch irgendwann der Punkt, wo man ein bisschen was Ernsthafteres machen möchte. Und das war schon auch bei ihm so. Also er suchte schon nach einer Aufgabe, wo er sich reinknien kann.
1: Benennt Nicole Bröhan einen sehr persönlichen Grund, dass Pückler unter die Landschaftsarchitekten tritt. Der Geldverschwender darf sich nun als Künstler verstehen was auch kostet, doch ist das Geldausgeben nunmehr mit einem höheren Sinn versehen. Darüber hinaus hofft Pückler darauf, dass mit dem Park ein Anziehungspunkt und eine Beschäftigungsmöglichkeit entsteht. Nicht zu vergessen ist die politische Situation. Mit dem Wiener Kongress 1814-15 gehört die freie Standesherrschaft Moskau nicht mehr zu Sachsen, sondern zu Preußen. Unter diesem Aspekt betrachtet, will Pückler durch den Park an Einfluss gewinnen. Doch nicht nur der Park dient diesem Zweck.
3: Und das Zweite, was er machte, er bündelte an mit der geschiedenen Tochter des preußischen Staatskanzlers Hardenberg. Ähm, heiratete sie dann auch 1817, sodass das eine doppelte Zangenbewegung gewesen ist nach 1815. Also einmal versuchte er auf dem künstlerischen Feld Flöcke einzuschlagen in diesem neuen preußischen Staat. Und gleichzeitig versprach er sich natürlich über Hardenberg auch eine gehörige politische Einflussnahme.
1: Es wäre naiv zu glauben, dass Pückler von Anfang an den großen Parkplan im Kopf hat, den es von nun an zu befolgen gilt.
3: Er brauchte ja die Ländereien, er brauchte die Grundstücke. Was nützt der schönste Plan, wenn ich die Grundstücke nicht habe. Und wenn ich das Grundstück nicht habe und es auch in den nächsten zehn Jahren nicht bekomme... Dann beharre ich nicht auf irgendeinem virtuellen Plan, sondern dann lege ich den Park natürlich so an, führe die Wege so, dass ich das Grundstück ausklappe, aber der Park trotzdem funktioniert. Also dieser ganz konventionelle Pragmatismus, den jeder auch in seinem eigenen Garten anlegt und den jeder dann kennt, der galt natürlich hier auch für die Parkanlage.
1: Der Park wächst stetig. Allerdings ist das Thema Finanzen beständig ein leidiges. Schon 1817 beklagt Pückler das Ganze als törichtes Unternehmen, das er jetzt gewiss nicht anfangen würde. Der Landschaftsarchitekt setzt das vermeintlich törichte Unternehmen fort, bis er es sich nicht mehr leisten kann. 1845 veräußert Pückler die Standesherrschaft Muskau nebst längst nicht beendetem Park, zieht nach Branitz, und beginnt mit der Gestaltung eines neuen Parks. Rückblickend wird er einmal
4: formulieren, Kunst ist das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit. Nach Kräften habe ich dies mein langes Leben hindurch im Reiche der Natur geübt.
0: Das war das zweite Feature im MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zu Fürst Pückler und seinem Landschaftsgarten in Bad Muskau. Was mir besonders hängen geblieben ist, ist, was das eigentlich für eine vielschichtige Person war, dieser Fürst. Nicht nur jemand, der sich diesen Park verschrieben hat, sondern auch ein Abenteurer, jemand, der sich irgendwie immer selbst neu erfindet und glaube ich so ein bisschen an die Grenzen geht. So ist es mir jetzt hängen geblieben. Es war, wie gesagt, die zweite Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Sie die erste Folge nochmal nachhören möchten, können Sie das einfach auf mdrkultur.de tun oder in der ARD Audiothek. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in zwei Wochen. Da bleiben wir beim Thema Garten und gucken mal wieder nach Thüringen und schauen, wieso im 16. Jahrhundert ein Pfarrer dazu kam, das erste Standardwerk zur Gartenanlage zu schreiben. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie wieder dabei waren bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.